1: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2019 tức ngày mùng 2 tháng 9 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc nhưng trước tiên lê phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của đài Loan và trước hết là các mẫu tình tòm tát đài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng nhau hợp tác tổ chức diễn đàn quốc tế phục hưng ngôn ngữ nam đảo. Tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao cho biết, chính sách của Liên Hiệp Quốc và Đài Loan là giống nhau. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ hiện trong trạng thái tốt nhất từ trước tới nay. Dùng đường sắt kết nối câu chuyện dân chủ của Đài Loan. Chuyến tàu dân chủ được khởi hành vào ngày 30 tháng 9 lực lượng lao động càng ngày càng già độ tuổi trung bình trong cuối năm ngoái là 41,1 tuổi chương trình biểu diễn ánh sáng chúc mừng Quốc Khánh sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 Diễn đàn quốc tế phục hưng ngôn ngữ năm đảo năm 2019 được tổ chức tại Palau là hoạt động của chương trình không đào tạo hợp tác toàn cầu của Đài Loan và Mỹ. Năm nay là lần đầu tiên được tổ chức tại nước thứ ba. Ngày 30 tháng 9, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Âu Giang An cho hay diễn đàn này có sự tham gia của 26 quan chức chính phủ và chuyên gia, học giả của 11 quốc gia thuộc khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Nữ hoàng Palau, Bi Claudia Sally của tổng thống Johnson, Toribin, vân vân và giảng sư là các chuyên gia của Mỹ, Úc, New Zealand, Palau và Indonesia, vân vân giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về nguồn gốc của sự lan truyền ngôn ngữ Nam đảo, trường hợp thực tế và phục hưng ngôn ngữ Nam đảo, vân vân. Bà Âu Giang An cho hay. Trong tương lai, trước nền tảng tốt và chương trình không đào tạo hợp tác toàn cầu, Đài Loan sẽ tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ và các quốc gia có ý tưởng tương tự, tiếp tục thúc đẩy việc bảo tồn và phục hồi văn hóa dân nguyên trú khu vực Nam đảo. Bà Âu Giang An cho biết, chương trình không đào tạo hợp tác toàn cầu giữa Đài Loan và Mỹ được ký kết từ năm 2015 cho đến nay đã tổ chức 20 buổi hội thảo quốc tế với các nghị đề như là y tế công cộng, thực thi pháp luật, trao quyền cho phụ nữ, nền kinh tế kỹ thuật số, an ninh mạng, chống tin giả vân vân. Tổng cộng mời hơn 400 quan chức chính phủ, chuyên gia học giả của trên 35 nước đến Đài Loan tham gia tập huấn. Vừa qua, lúc trao tặng huy chương cho Numata Mikio, đại diện của Hiệp hội Giao lưu Nhật Bản và Đài Loan, người trưởng Ngô Chư Nhiếp cho hay, Diễn đàn quốc tế phục hân ngôn ngữ năm đạo năm 2019, lần đầu tiên được di chuyển ra nước ngoài tổ chức, trở thành một ví dụ thành công về hợp tác giữa Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có càng nhiều quốc gia tham gia cơ cấu đào tạo hợp tác toàn cầu. Để làm nổi bật những nỗ lực và thành tựu của Đài Loan trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, Văn phòng đại diện của Bộ Ngoại giao Đài Loan tại New York đã hợp tác với nhóm chuyên gia dữ liệu Đài Loan do giới trẻ Đài Loan tại Mỹ sáng lập, tổ chức diễn đàn thanh niên thực hiện các giải pháp sáng tạo để đạt được mục tiêu phát triển bền vững tại tòa nhà của văn phòng đại diện ngày 30 tháng 9, Bộ Ngoại giao cho hay, sự kiện này thể hiện được sự sẵn sàng và Đài Loan có khả năng trở thành đối tác mang tính xây dựng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của liên hiệp quốc. Bộ Ngoại giao cho hay Gần đây, trong hội nghị thường đỉnh về mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, trưởng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio đã kêu gọi mạng xã hội khoa học, nghiên cứu và công nghệ, hỗ trợ giảm khoảng cách giữa kỹ thuật số và công nghệ, và thông qua sự hợp tác kỹ thuật số để thúc đẩy lợi ích chung của nhân loại. Bộ Ngoại giao cho rằng, lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc hoàn toàn phù hợp với định hướng chính sách của chính phủ Đài Loan, Diễn đàn thanh niên này có thể phản ánh sự phản ứng tích cực của chính phủ Đài Loan đối với sự vận dụng đổi mới công nghệ để hỗ trợ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế. Nhằm vào mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ, sáng ngày 30 tháng 9, lúc tiếp kiến Phái đoàn Trung tâm Học giả Quốc tế Wesson, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong thời điểm hiện nay, Mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ là tốt nhất từ xưa tới nay. Sự hợp tác song phương cũng chưa bao giờ chặt chẽ như thế. Chính phủ Mỹ tích cực thực hiện lời hứa đối với đạo luật quan hệ Đài Loan và Sáu đảm bảo kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức, đập phê chuẩn 5 lần cho dự án bán vũ khí quân sự cho Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Đài Loan cũng cố gắng hết sức mình phát triển công nghiệp quốc phòng, máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan sản xuất, cũng đã được hoàn thành và sự ủng hộ của mỹ sẽ giúp tăng cường khả năng tự vệ của đài loan để cho hai bên có thể cùng nhau hợp tác tiếp tục đóng góp cho sự ổn định khu vực tổng thống còn cho biết gần đây trung quốc liên tục chàng ép không gian quốc tế của đài loan nhưng quyết tâm hướng ra thế giới của đài loan sẽ không thay đổi đài loan sẽ không bao giờ khuất phục trước áp lực đến từ nước ngoài đài loan sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác với mỹ và các nước có ý tưởng tương tự cùng đối phó sự đe dọa và thử thách khu vực, cùng bảo vệ khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống biểu thị, trong hơn 3 năm qua, chính phủ đã có hết sức mình để xây dựng môi trường đầu tư thân thiện. Các doanh nghiệp nổi tiếng của Mỹ và châu Âu cũng lần lượt đến Đài Loan đầu tư. Không những vậy, doanh nghiệp Đài Loan cũng trở về Đài Loan đầu tư với tổng kim ngạch đạt 600 tỷ đầy tệ. Tổng thống cho rằng Đài Loan có tiềm năng phát triển kinh tế bền vững, cũng là đối tác thương mại quan trọng của Mỹ. Bà tin rằng, thông qua càng nhiều sự hợp tác và giao lưu, Đài Loan và Mỹ có thể sáng tạo nên càng nhiều thành quả trong mặt phát triển công nghiệp và thương mại. Lễ khởi hành chuyến tàu du lịch dân chủ Đài Loan được tổ chức vào ngày 30 tháng 9. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cho hay, thay vì thảo luận dân chủ trong các hội nghị quốc tế, tốt hơn hết là dẫn khách nước ngoài đi tàu lửa, đại nghiệm câu chuyện dân chủ xảy ra trên mảnh đất Đài Loan, dùng đường sắt kết nối những thành tựu và văn hóa dân chủ của Đài Loan. Ban cố vấn Đài Loan, Quỹ Giáo dục Quan hợp và Hiệp hội Chính sách Quốc gia Đài Loan cùng tổ chức chuyến tàu du lịch dân chủ mời hơn 100 chuyên gia quốc tế đến Đài Loan tham gia diễn đàn dân chủ trực tiếp toàn cầu, đi chuyến tàu du lịch dân chủ, ngoài ra còn tuyển mộ giới trẻ Đài Loan từ 18 tới 35 tuổi cùng đi tàu với các vị khách nước ngoài này khám phá những địa điểm dân chủ mang tính tiêu biểu của Đài Loan. Lúc phát biểu tỷ lệ khởi hành tàu du lịch dân chủ, người phát khởi là ông Lâm Gia Long cho hay, xe lửa và ga xe là nơi mang nhiều kỷ niệm và những câu chuyện cảm động lòng người. Vì vậy, dùng các câu chuyện để cho xe lửa và du lịch có sự kết hợp thú vị hơn. Khách nước ngoài có thể tìm hiểu thành tựu dân chủ và văn hóa Đài Loan qua chuyến tàu du lịch. Chuyến tàu du lịch dân chủ sẽ dừng ở các ga Đài Bắc, Vạn Hoa, Đầu viên, Tân Trúc, Đài Trung, dân Nghĩa, Đài Nam và Cao Hùng. Ví dụ như ga Đài Bắc, tại đây đã từng xảy ra sự kiện tham gia đấu tranh vì Đài Loan độc lập. Biểu tình phản đối 100 điều lệ của luật hình sự. Sinh viên từng ngồi im lặng để bày tỏ phản đối. Còn ga Vạn Hoa thì từng có rất nhiều cuộc diễn thuyết được diễn ra tại đây vân vân. Câu chuyện dân chủ rất nhiều, kể không hết. Chủ tịch diễn đàn dân chủ trực tiếp toàn cầu Bruno Kaufmann cho hay, Chuyến tàu du lịch dân chủ mang đậm ý nghĩa lịch sử đối với những người ủng hộ dân chủ và truyền đạt dân chủ. Xe lửa đóng một vai trò rất quan trọng. Ông hy vọng qua chuyến tàu du lịch dân chủ có thể giao lưu với người dân Đài Loan, khám phá những câu chuyện đằng sau quá trình dân chủ của Đài Loan, đồng thời tìm hiểu Đài Loan làm thế nào để có thể phát triển thành một trong những nơi đáng sống nhất và phát triển dân chủ trên thế giới. lao động Đài Loan càng ngày càng già. Theo thống kê khảo sát về tình hình tuyển dụng nhân lực năm 2018 của bang thống kê công bố vào ngày 30 tháng 9 cho thấy độ tuổi của lao động được tuyển dụng càng năm càng cao. Nhóm người trên 45 tuổi chiếm 32,9%. Độ tuổi bình quân tăng đến 40,1 tuổi, lập con số cao nhất xưa nay. Bang thống kê phát hiện độ tuổi nhân viên được tuyển dụng tại Đài Loan tăng cao theo hàng năm. Cuối năm 2018. Ngành phục vụ và ngành công nghiệp tuyển dụng nhân viên từ 25 tới 44 tuổi chiếm 58,2%, chiếm đạp phần, nhưng điều đang chú ý là độ tuổi bình quân của nhân viên được tuyển dụng cuối năm 2018 tăng đến 40,1 tuổi, tăng 1,1 tuổi so với 6 năm trước, lập con số cao nhất xưa nay. Theo bàn thông kê, việc này là có liên quan đến kết cấu dân số. Dân số Đài Loan bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như lão hóa và tỷ lệ sinh giảm. Sự lão hóa của cấu trúc dân số đã dẫn đến sự gia tăng tuổi trung bình của nhân viên. Năm nay là năm thứ ba, Tổng hội Văn hóa Trung Hoa tổ chức chương trình biểu diễn ánh sáng chúc mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Phó Tổng thống sẽ hóa thân thành cổ mấy thời gian, giới thiệu phong cảnh xinh đẹp và lịch sử nhân văn đa dạng của Đài Loan. Tổng hội Văn hóa Trung Hoa cho hay, Chương trình biểu diễn ánh sáng sẽ được tổ chức tại phủ Tổng thống kể từ ngày 4 tháng 10 cho đến ngày 10 tháng 10 vào lúc 7 giờ tối, mỗi 30 phút sẽ trình diễn một lần, Xuất diện cuối cùng trong ngày là 9 giờ rưỡi tối. Tổng hội Văn hóa Trung Hoa biểu thị, trong màn biểu diễn ánh sáng lần này, Phụ Tổng thống sẽ hóa thân thành cổ mấy thời gian quay về quá khứ, nhìn lại sự nhiệt tình của toàn dân đối với môn bóng chày trong suốt nhiều năm qua, sự căng đảm thúc đẩy thể thao đến với quốc tế của các vận động viên và tầm nhìn và sự tự tin của các nhà khoa học, giám đốc nghệ thuật Trần Diết Di Kiết cho hay, thị giác chính là được thiết kế theo yếu tố thể thao, âm nhạc, viễn thông, khoa học công nghệ, quân sự, khoa học vũ trụ vân vân thể hiện tinh thần đoàn kết của quốc gia. Bà Trần Diết Di Kiết cho hay, điều quan trọng nhất vẫn là thời gian. Những người ở những thời điểm khác nhau, thế hệ khác nhau thì sẽ có sự hiểu biết khác nhau đối với Đài Loan và môi trường. Thông qua việc sản xuất chương trình, chúng tôi có thể tìm được sự kết nối giữa chúng tôi với các thế hệ. Màn biểu diễn ánh sáng kéo dài hơn 6 phút, thể hiện yếu tố nhiệt tình, can đảm, tự tin và đoàn kết. Qua màn trình diễn này sẽ thấy được sự phát triển của môn bóng chày, sự thể hiện xuất sắc của các vận động viên Đài Loan trong cuộc thi thể thao quốc tế, máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan chế tạo và ký ức 100 năm của Đài Loan. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự do Lê Phương thực hiện và sau đây xin điểm lại các tin chính hôm nay. Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản cùng nhau hợp tác tổ chức diễn đàn quốc tế phục hưng ngôn ngữ Nam Đảo. Tích cực thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, Bộ Ngoại giao cho biết chính sách của Liên hiệp quốc và Đài Loan là giống nhau. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị mối quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ hiện trong trạng thái tốt nhất từ trước tới nay. Dùng đường sắt kết nối câu chuyện dân chủ của Đài Loan, chuyến tàu dân chủ được khởi hành vào ngày 30 tháng 9. Lực lượng lao động càng ngày càng già, độ tuổi trung bình trong cuối năm ngoái là 41,1 tuổi. Chương trình biểu diễn ánh sáng chúc mừng quốc khánh sẽ được diễn ra vào ngày 4 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10. Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9.425 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9h-10h tối Việt Nam qua tần số SW 9.625 kHz với sóng dài 31m, bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6h-7h giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25m.
0: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan rti truyền thanh từ đài loan mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: thúy anh xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay chuyên đề hôm nay có chủ đề là biểu tình tại hồng kông hiềm khích giữa nhật hàng và những ngày tháng đầy biến động của châu á và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này gần đây cục diện đông á ngày một rối loạn và thường xuyên biến đổi trong đó bao gồm cuộc biểu tình chưa đến hồi kết của người dân hồng kông và mối quan hệ càng lúc càng căng thẳng giữa hàn quốc và nhật bản ngoài ra mỹ cũng luôn theo dõi sát sao những hành động đe dọa quân sự và cướp đoạt ngoại giao kinh tế của trung quốc đối với các nước trong khu vực theo chuyên gia phân tích cho rằng cục diện bất ổn như hiện tại e rằng chính là sự khởi đầu cho niên đại đầy biến động của châu á những tháng gần đây nhiều sự kiện đã xảy ra và làm xáo trộn cục diện của khu vực đông á Cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ của người dân Hồng Kông vẫn tiếp tục diễn ra, thậm chí mức độ bạo lực còn ngày một leo thang, bởi vì mặc cho chính phủ Hồng Kông đã tuyên bố rút lại dự thảo sửa đổi luật dẫn độ, nhưng vẫn chưa cam kết sẽ thực hiện những yêu sách mà người biểu tình đưa ra. Cùng lúc đó, chính phủ Tokyo và Seoul thì lại căng thẳng vì vấn đề bồi thường cho lao động trong cuộc chiến tranh của thế kỷ trước. Ngày 18 tháng 9, Hàn Quốc đã chính thức gạch tên Nhật Bản ra khỏi danh sách trắng về những đối tác đáng tin cậy để đáp lại hành động này. Nhật Bản cũng đã có cách làm tương tự trong thương mại. Xung đột ngoại giao giữa hai bên càng lúc càng nghiêm trọng. Trước những xung đột và bất ổn này, Tổng thống Mỹ ông Donald Trump đã bày tỏ rằng nếu như Bắc Kinh tiếp tục trấn áp cuộc biểu tình phản đối đầu luật dẫn độ, thì sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Còn về việc Hàn Quốc hủy hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản, việc này cũng khiến cho Mỹ phải đau đầu vì không biết nên điều giải tranh chấp giữa hai đối tác mật thiết ở khu vực Đông Á này như thế nào. Thế nhưng các chuyên gia nhận định cùng với những biến đổi chóng mặt trong cục diện châu Á những năm gần đây, Mỹ sẽ khó mà tiếp tục duy trì ưu thế đơn cực ở khu vực Tây Thái Bình Dương, nguy cơ tại Hồng Kông và mối quan hệ ác tính giữa Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ là một sự khởi đầu cho niên đại khó mà lường trước được của châu Á. Chuyên gia về nguy cơ chính trị của Mỹ, ông Robert Kaplan, đã phân tích trên trang mạng Foreign Policy rằng từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai kết thúc, Mỹ, Nhật Bản và một số nước đồng minh, trên cơ bản là đã nắm quyền chủ đạo trong việc duy trì ổn định trong khu vực biển châu Á. Nhưng những năm gần đây, châu Á đã xuất hiện nhiều sự thay đổi, trong đó bao gồm Trung Quốc càng lúc càng chuyên quyền độc đoán đối với cả trong và ngoài nước, làm suy giảm ưu thế chủ đạo của hải quân Mỹ đối với khu vực. Còn khối liên minh thân với Mỹ thì lại đang dần dần đi về hướng tan rã. Ông Kaplan chỉ ra, trước đây Trung Quốc được thống trị bởi một nhóm những quan chức có chuyên môn với nhiều hạn chế nghiêm ngặt về nhiệm kỳ. Nay Trung Quốc lại chuyển hướng sang sự thống trị của riêng một cá nhân. Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình, một mặt dùng kỹ thuật quế cương mặt để giám sát hành vi của người dân, mặt khác thì mượn danh nghĩa chủ nghĩa dân tộc và ưu thế về kinh tế để tích cực khoét trương dùng cách gây sức ép và độc đoán để ứng phó với những thử thách từ trong và ngoài nước. Trong lúc Trung Quốc tích cực mở rộng ra bên ngoài, thì mặc dù Mỹ đã xem Trung Quốc như là đối thủ chiến lược, nhưng mối liên kết giữa các nước đồng minh với Mỹ thì lại bị đả kích liên tục. Theo phân tích của ông Kaplan, từ sau khi ông Trump lên nhậm chức tổng thống Mỹ và tuyên bố rút khỏi hiệp định TPP, độ tin cậy lẫn nhau giữa Mỹ và các nước đồng minh ở châu Á đã giảm đi đáng kể. Năm ngoái, khi Triều Tiên và Hàn Quốc có cuộc gặp gỡ lịch sử, thì Nhật Bản vẫn giữ nguyên thái độ đối với Triều Tiên như trước đây điều này cũng cho thấy quan hệ đồng minh giữa Mỹ và các nước châu Á đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Ông Walter Schneidt, chủ bút chuyên một quan điểm toàn cầu trên tờ Wall Street, cũng nhận định rằng việc ông Trump quay lưng lại với TPP và đơn phương tiến hành đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên đã khiến cho chính phủ Nhật Bản cảm thấy đau đầu. Cộng thêm ông Trump liên tục đưa ra nghi ngờ đối với thương mại giữa Mỹ và Nhật Bản và cả những cống hiến về mặt tài chính của chính phủ nước này dành cho quân đội Mỹ đóng quân tại Nhật Bản. Những việc này đều là nguyên nhân làm gia tăng mối nghi ngại của Nhật Bản về lời hứa đồng minh của Mỹ. Vậy thì trực tự của châu Á trong tương lai sẽ ra sao? Theo ông Kaplan nhận định, người dân Mỹ có thể sẽ càng lúc càng không xem trọng cam kết đồng minh sau thế chiến thứ hai, từ đó hạn chế những hành động của chính phủ Mỹ tại châu Á. Còn Trung Quốc thì sẽ tiếp tục phát triển quân sự và kinh tế tại khu vực liên ứng Độ Dương-Thái Bình Dương, thậm chí là cả khu vực Âu Á. Đến khi đó thì Mỹ và các nước đồng minh châu Á sẽ bị ép vào cung đường quỹ đạo xoay quanh Trung Quốc. Nhưng theo phân tích của ông Mitch thì lại cho rằng, sự trở dậy của Trung Quốc có thể sẽ khiến cho người dân Mỹ càng chú trọng hơn đến chính sách ngoại giao mang tính chiến lược của chính phủ, ép buộc ông Trump và cả chính phủ của đảng Dân Chủ, đang Cộng hòa trong tương lai phải định ra chính sách châu Á hiệu quả hơn. Cục diễn châu Á cuối cùng sẽ đi đâu về đâu thì mọi chuyên gia đều có cách đánh giá và nhìn nhận khác nhau. Nhưng điều có thể chắc chắn là khu vực liên ứng Độ Dương-Thái Bình Dương đang trong giai đoạn xác lập lại trực tự, cho nên các nước cần phải có sự chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay nhờ Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày Do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
2: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
1: thúy anh có biết cái gì gọi là dấu vết carbon không hay là dấu chân carbon
2: cái này nghe có vẻ lạ quá ha nhưng mà dấu vết carbon thì em nghĩ là liên quan đến khí thải carbon mà mỗi con người Hoặc là mọi cái công ty Hoặc là đơn vị thải ra trong môi trường ừ. Xong rồi nó sẽ có một cái lượng khí thải nhất định Lượng khí carbon nhất định ừ. Thì cái đó chắc gọi là dấu vết carbon ừ. Ừ, Nếu như các bạn có thông tin chi tiết ừ. hơn Hoặc là muốn tìm hiểu sâu hơn về cái khái niệm này các bạn cũng có thể lên mạng tra cứu hoặc là tìm hiểu trong sách vở nha. Cái này
1: thì hơi chuyên môn. Nếu như mà các bạn nào học về cái bảo vệ môi trường thì chắc chắn ừ. sẽ biết ha. Ừ. Ừ. Và hôm nay mình không phải bàn về cái vấn đề này mà tại vì học tiếng Hoa có từ này. Hôm nay chúng ta học hai câu. Câu thứ nhất, trong tương lai tất cả sản phẩm đều phải ghi chú dấu vết carbon của mình. Và câu thứ hai, người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm thân thiện với môi trường. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô
3: giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Thưa anh, sinh giải
2: thích câu
3: mẫu số Chẳng nghĩa là tương lai số 所有.
2: số hữu là tất cả.
3: Chán phẩm.
2: Chán phẩm là sản phẩm. Dōu. Đều nghĩa là đều. là cần phải hoặc là nhất định phải.
3: Zhù míng
2: chu miệng là ghi chú hoặc là ghi rõ tha. tha là từ dùng để chỉ đối phương nhưng ở đây nó là từ dùng để chỉ sản phẩm mà chúng ta đã nhắc ở đầu câu
3: than chủ chi
2: carbon chủ chi dấu vết carbon hoặc gọi là dấu chân carbon và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
3: 将来所有产品都必须注明它的碳足迹。将来所有产品都必须注明它的碳足迹。câu
1: này có nghĩa là trong tương lai tất cả sản phẩm đều phải ghi chú dấu vết carbon của mình. và câu thứ hai Người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm thân thiện nhất với môi trường.
3: Bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2 Xem có thể là người
1: tiêu thân thiện nhất với môi có thể Chuyển sản 选择, tức là lựa chọn
3: 对对 là đối với, với ha. 环境,
1: 环境 có nghĩa là môi trường
3: 最友善最友善有善
1: có nghĩa là thân thiện 最友善, thân thiện nhất sản
3: phẩm,
1: tức là sản phẩm thương phẩm và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
3: Hoa. Khách hàng có thể chọn sản
2: phẩm Câu vừa rồi là người tiêu dùng có thể chọn sản phẩm thân thiện nhất với môi trường Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vườn mở rộng Thanh phải phần nghĩa là khí thải carbon Than thì tiếng hán Việt của nó là than Nhưng mà ở đây nó mang ý nghĩa của một nguyên tố hóa học cho nên ở đây than thải nghĩa là khí thải carbon.
3: Nguyên liệu, nguyên liệu,
1: nguyên liệu, nguyên liệu công nghĩa là nguyên liệu.
3: Thành phần, thành
2: phần, nghĩa là thành
3: phần. Kỳ hạn, kỳ công nghĩa là thời hạn.
2: Và sau so đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là thân排放, nghĩa là kỳ tài cà bôn. Câu này có nghĩa là theo đưa tin, những năm gần đây, lượng khí thải carbon toàn cầu không chỉ không giảm đi mà ngược lại còn tăng thêm. Truy bao tọt, truy ở đây là dựa vào hoặc là căn cứ theo. Bao tọt nghĩa là đưa tin, truyền uh, thông đưa tin, cho nên truy bao tọt tức là theo đưa tin. Quá khứ chỉ nghĩa là những năm trước đây hoặc là những năm gần đây. Xuất chỗ nghĩa là toàn cầu hoặc là toàn thế giới. Thanh phải phân nếu mình có giải thích là khí thải carbon. Phu trình phản là một cụm dùng để chỉ uh, một cái gì đó không chỉ như thế nào mà còn ngược lại còn như thế nào đó. Cho nên ở đây phụ chỉnh không có giảm sót phản nữa tăng gia giảm sót là giảm đi, giảm thiểu, tăng gia là tăng thêm, gia tăng. Cho nên ở đây nghĩa là không chỉ không giảm đi mà trái lại còn tăng thêm.
1: Tiếp theo xin đặt cơ cho từ liệu, nguyên liệu. Chớ đều sử dụng hồ lan nhập khẩu nguyên liệu做的, 你可以是看看 là, đây đều là những cái, uh, nguyên liệu được, làm, uh, được nhập khẩu từ Hà Lan bạn có thể thử xem sao. chờ tô đây đều là dùng tức là sử dụng dùng ha. lạnh là đất nước Hà Lan trình khẩu là nhập leo là nguyên liệuồ tức là làm sản xuất Nì kể yi, khang có thể thử xem sao 你, uh, ở đây sinh dịch là bạn kể là có thể sự là thử, shì khang khang, thử xem sao
2: Và đặt có với từ kế tiếp là Trần phân, nghĩa là thành phần Nhiều xé Câu này có nghĩa là có một số thuốc cảm, trong đó có thành phần của thuốc ngủ. Uống vào sẽ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. dầu <cười> xế là có một số. Cảnh mau nghĩa là bị cảm. Dầu là thuốc, cho nên cảnh mau dầu là thuốc cảm. hẳn tức là bao hàm. Ở đây hẳn dầu, tức là bên trong có chứa. Ăn miễn dầu là thuốc ngủ. Č <cười> nghĩa là ăn, nhưng mà ở đây, theo tiếng Việt thì mình dịch là uống. Sì <cười> là khiến cho. rảnh là người huyễn huyễn ngữ suất lại cầm từ dùng để chỉ trạng thái là buồn ngủ hoặc là sắp sửa ngủ.
1: Bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, xí xển, tức là thời hạn. Chị Gi lý giao货的时限只剩三天了。大家加油吧。距离交货的时限只剩三天了。大家加油吧。Câu Gi này có nghĩa là uh, cách cái uh, thời hạn giao hàng chỉ còn 3 ngày thôi, mọi người phải cố gắng lên nhé. Chuy lý có nghĩa là khoảng cách, ha, cử li, cháu hô tức là giao hàng, chữ sân sáng thiên lợ, sân có nghĩa là sân xa tức là còn lại, ha. chữ có nghĩa là chỉ, sang thiên là ba ngày, chữ sân thiên lợ là chỉ còn ba ngày thôi, ta, cha là tất cả mọi người, cha dỗ, ở đây là cố lên, ba, ngữ cái từ trở từ đặt ở cuối câu ha.
0: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền Thunder Day Long. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai hàng tuần. Thưa các bạn, mấy ngày gần đây thì nhiều thông tin đại báo của Đài Loan rầm rộ đưa tin về một bộ phim vừa được khởi chiếu vào ngày 20 tháng 9 vừa rồi và chỉ sau một tuần đã đạt doanh thu trên 100 triệu đài tệ, tức khoảng hơn 3,3 triệu đô la Mỹ. Và ekip làm phim còn đặt mục tiêu sẽ đạt được mức doanh thu gấp đôi là khoảng 200 triệu đài tệ. Đó là bộ phim kinh dị có tựa đề tiếng Trung là Phản xẹo Hải Ly xin được tạm dịch là Quay Về Trường, được chuyển thể từ một trò game kinh dị có tên là detention. Nếu dịch theo nghĩa tiếng Anh có nghĩa là sự giam hãm, giam cầm cũng có người dịch là giải thoát. Đây là bộ phim đầu tiên do Đài Loan sản xuất trong năm nay, đạt mức doanh thu cao như vậy. Và cũng chỉ cách đây vài ngày, khi trò chuyện với cậu con trai lớn của Hải Ly, năm nay học lớp 10, thì con Hải Ly nói rằng muốn xem bộ phim này. Và có chia sẻ rằng, mẹ biết không, thời kỳ Đài Loan thực hiện lệnh giới nghiêm, chỉ cần đọc những cuốn sách bị chính phủ cấm thì nếu bị phát hiện sẽ mất mạng như chơi qua đó phần nào cũng đã thấy được sức hấp dẫn của bộ phim đối với dư luận Đài Loan Đặc biệt là các bạn trẻ là đối tượng thích chơi game nhất Thì một cậu bé mới học lớp 10 như con Hải Ly Cũng trở nên quan tâm đến tình tiết liên quan đến lịch sử của Đài Loan Do sức ảnh hưởng của bộ phim Vậy trong chương trình hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn sơ lược về bộ phim kinh dị Phản xẻo quay về trường Do đạo diễn Đài Loan từ Hán Cường và ekip của ông thực hiện hiện đang rất hot nha các bạn Thưa các bạn thì bộ phim quay về trường phản xẹo do đạo diễn Đài Loan Từ Hán Cường và ekip làm phim của ông quay trong vòng 2 năm rưỡi với kinh phí 90 triệu đài tệ tương đương khoảng 3 triệu đô la Mỹ với hai vai chính gồm nhân vật nữ chính Phương Nhuế Hân do nữ diễn viên trẻ Vương Tịnh Oáng chỉnh thủ vai và nhân vật nam chính ngụy Trọng Đình do nam diễn viên trẻ Tăng Kính Hoa Dân chỉnh Hóa thủ vai được khởi chiếu tại hàng trăm dạp chiếu phim trên toàn Đài Loan vào ngày 20 tháng 9 vừa rồi và dự kiến sẽ ra mắt khán giả Hồng Kông vào tháng 12 sắp tới. Bộ phim Phản xảo Detention không những là bộ phim đầu tiên của Đài Loan được chuyển thể từ game kinh dị cùng tên, mà cũng là bộ phim dài đầu tiên của đạo diễn từ Hán Cường với ekip khá hùng hậu về các phương diện như hiệu ứng, âm thanh đặc biệt, thiết kế mỹ thuật, tạo các phân cảnh và các tình tiết kinh dị vân vân. Sau khi được trình chiếu chỉ một tuần đã cán mốc doanh thu 100 triệu đài tệ, thu hút đông đảo khán giả Đài Loan đặc biệt là khán giả trẻ, nhận được sự đánh giá cao của những người trong giới phê bình điện ảnh cho rằng bộ phim Detition có khả năng sẽ trở thành bộ phim rất hot trong giải kim mã năm nay, sẽ được đề cử cho các nội dung gồm phim hay nhất, giải đạo diễn mới, cũng như nhiều giải khác về các hiệu ứng gồm quay phim âm nhạc, mỹ thuật và thị giác. Và theo nội dung đăng trên bài viết của Nhật báo Kinh tế Hồng Kông, nhà phê bình điện ảnh Đài Loan với bút danh là Khớp Gối, Si Quan Chế có nhận xét rằng bộ phim này không phải là phim để tuyên truyền cho một dòng tư tưởng cai trị chính trị nào đó. Vì nếu phim chiếu tại các dạp chỉ nhằm vào mục đích chính trị, thì việc mua vé xem phim như vậy sẽ quá nặng nề đối với fan hâm mộ màn ảnh rộng. Tôi cho rằng lý do khiến bộ phim quay về trường trở nên thành công Là vì nó giữ lại được những yếu tố rất hấp dẫn gồm chất kinh dị và kiểu lập luận suy đoán của game gốc rồi mới đưa câu chuyện lịch sử của Đài Loan vào để kích thích trí tò mò của giới trẻ muốn tìm hiểu câu chuyện lịch sử đằng sau bộ phim cũng như trò chơi game. Thì bộ phim Quay về trường Phản Xeo được truyền thể từ game kinh dị có cùng tên do hãng sản xuất game của Đài Loan sản xuất cho ra mắt vào năm 2017. Thực ra bối cảnh của game cùng tên Detention và cả bộ phim mặc dù đề cập là vào thời kỳ giới nghiêm nhưng không có ý nhấn mạnh vào địa điểm xảy ra câu chuyện là ở tại Đài Loan. Trong game càng không thể hiện thời gian cụ thể mà chủ yếu mục đích của nhà sản xuất game là để làm nổi bật ý nghĩa. Đó là câu chuyện đều có thể xảy ra trong mọi thời đại nếu gặp phải sự áp bức về chính trị. Còn trong phim thì mô tả câu chuyện xảy ra vào thời kỳ giới nghiêm tại một ngôi trường không có trên thực tế lấy tên là trường trung học Thúy Hoa Xoay Hóa Trung Suế. Có hai học sinh nửa đêm bất chợt tỉnh dậy trong ngôi trường không có một bóng người tìm cách chạy trốn khỏi trường và tìm kiếm người thầy bị mất tích nhưng lại phát hiện ra những sự thật lịch sử vô cùng kinh khủng được trôn vùi tại đây. Mặc dù cả game và phim đều không đưa ra thông tin cụ thể về thời gian, địa điểm xảy ra câu chuyện nhưng các yếu tố trong phim như đồng phục, mã số học sinh của hai nhân vật nam chính và nữ chính rồi những yếu tố được lồng ghép vào cảnh phim lại có liên quan mật thiết đến văn hóa, tín ngưỡng dân gian của Đài Loan cũng như những chính sách được chính quyền áp dụng trong giai đoạn khủng bố trắng tức thời kỳ Đài Loan thực hiện lệnh giới nghiêm chính vì vậy sau khi bộ phim được khởi chiếu đã dấy lên một làn sóng tranh luận về khủng bố trắng, bái sửa, khủng bụ trong dư luận xã hội Đài Loan. Thì lập tức theo sự phán đoán nhận định của rất nhiều khán giả, câu chuyện trong phim được truyền thể từ Game Detention là bắt nguồn từ một sự kiện có thật tại Đài Loan, đó là sự kiện trường cấp 2 Cơ Long năm 1947. Có một nhóm giáo viên và học sinh tham gia vào công việc phát hành tờ báo Quang Minh nên bị bắt giữ. Người có khả năng viết lách tốt phụ trách viết bài cho tờ báo này, thầy giáo dạy văn Lan Minh Cốc đã chạy trốn tới năm 1950 thì ra đầu thú. Sau đó năm 1951 bị xử bắn khi mới có 32 tuổi. Và người con gái của ông rất nhiều năm không thể thông cảm cho cha mình vì nghĩ rằng cha mình là gián điệp phản quốc như ông bị chính quyền thời bấy giờ khép tội vào thời bấy giờ, chính phủ Đài Loan dưới sự cầm quyền của đảng quốc dân áp dụng lệnh giới nghiêm, không cho phép dân chúng được thực hiện các hoạt động như nhóm họp, thành lập các tổ chức, rồi cấm phát hành các ấn phẩm, sách báo, cấm đọc những ấn phẩm, sách báo và nghe xem những thông tin mà chính phủ không cho phép, thậm chí có quy định về thời gian sinh hoạt đi lại của người dân. Thì bộ phim kinh dị phản sẹo gây thú khán giả Đài Loan, đặc biệt là giới trẻ bởi kịch bản và những tình tiết kinh dị và điều có ý nghĩa hơn cả là nó khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ về bối cảnh lịch sử của câu chuyện trong game và trong phim. Đồng thời, tại Đài Loan, nó cũng làm dấy lên một làn sóng tranh cãi mang màu sắc chính trị cho rằng bộ phim ra mắt vào trước dịp bầu cử là nhằm gây bất lợi cho đảng quốc dân vì thời kỳ khủng bố trắng chính là thời kỳ do đảng này cầm quyền trong suốt 38 năm từ năm 1949 tới tận năm 1987 mới thực hiện giải trừ giấy nghiêm. Đạo diễn của bộ phim này, ông Từ Hán Cường, chỉ ra rằng bộ phim này chủ yếu hy vọng những khán giả trẻ tuổi có thể nhìn lại những câu chuyện của Đài Loan đã từng xảy ra trong quá khứ, nhờ đó biết quý trọng sự tự do hiện có. Theo đạo diễn Từ Hán Cường bày tỏ, đây là câu chuyện hay về ký ức chung của người Đài Loan bởi vì trong thể chế chuyên quyền của sự khủng bố trắng, cái thiện và cái ác trong con người trở nên hỗn độn, khó tránh khỏi xảy ra những bi kịch to lớn. Ông hy vọng sẽ có càng nhiều các game thủ trẻ tuổi hiểu được câu chuyện này bởi vì khi bắt đầu khởi quay bộ phim cũng chính vì Phản xẹo không chỉ là một câu chuyện kinh dị trốn học đường mà là sự biến động của toàn thể xã hội Đài Loan. Ngày quay về trường Phản xẹo dự chính là ngày mà sự công bằng được thiết lập lại, đó chính là ý nghĩa và giá trị đích thực của bộ phim này. Các bạn thân mến thì nếu các bạn có hứng thú và có đủ dũng cảm để xem bộ phim này với tựa đề phụ rất hot trong thời gian gần đây đó là Cậu quên rồi hay là cậu sợ phải nhớ lại thì các bạn hãy nhanh chóng mua vé tới dạp chiếu phim để trải nghiệm nhé các bạn Và nội dung giới thiệu về bộ phim này cũng xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI, Ring Thunderide Long.
6: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gác bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. các bạn, đầu tuần chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc mở đầu là vị trí thứ 10 một ca khúc đánh dấu hai mươi năm sự nghiệp của ban nhạc Miday Uyuen, bài hát mang tên "Phân Quang Thế Giới" World Crazy, mời các bạn cùng lắng nghe. các bạn vị trí thứ chín trong tuần này nam ca sĩ ú bài ngũ bách và china blue sẽ đem đến cho chúng ta một ca khúc đi ngược lại với định luật vật lý đó là hãy để nước chảy ngược răng Suệ tàu liệu mời các bạn cùng lắng nghe nhé
7: 本来不坚强的我决定不再哭泣
6: vị trí thứ 8 trong tuần này là giọng hát của một nữ ca sĩ trẻ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc. Quán chiến trận, vương Hân thần với ca khúc mang tên Utopia. Mời các bạn cùng lắng nghe. sau đây là vị trí thứ bảy mà các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Bả Hoán Kỷ niệm trả lại em cho em với giọng hát của nam ca sĩ Phan Thụng Tiên, Phương
8: Đồng 能如何你的笑我想我是可 xinh đi
6: Xin chào các bạn, bây giờ là vị trí thứ sáu. Nam ca sĩ dán giả luận Kim Á Luân đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Sleeping Titan, 睡着的巨人， tương vi tạm dịch là kẻ khổng lồ ngủ trong rừng. Mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
7: 情潮
6: Vị trí thứ 5 trong bảng xếp hàng âm nhạc là một ca khúc mới của 5 ca sĩ Sinh, Winnie Cháo Mố, Phát Điên Vì Em. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đối với nam ca sĩ u Chiên Phong, Ngô Thanh Phong thì việc sáng tác nhạc giống như là một trò chơi vì anh luôn có những sáng tạo vô cùng thú vị trong tác phẩm âm nhạc của mình. Nào mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ tư, Thái không soạn, tàu vũ trụ.
4: 请不吝点赞
6: vị trí thứ ba trong tuần này xuất hiện một gương mặt đình đám nữ ca sĩ trang huy Mây trương huệ mụi kết hợp với băng nhạc quán thổng mg một một sáu trong ca khúc mang tên better days mời các bạn cùng lắng nghe
7: 占有总会在我背后 Let's get
4: Tonight hey bong bong da tengko la ka bong bong tonight tonight oh oh la ka bong 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 la ka bong
6: bong bong la ka bong kết hợp tuyệt vời của nữ ca sĩ Ala của thành viên của ban nhạc SHE và 911 triệu giao giao để giúp cho ca khúc La like ka bong bong la like ka bum bum liên tiếp nhiều tuần luôn giành được những vị trí đầu bảng. Và bây giờ là vị trí ác quân Mời các bạn cùng lắng nghe Like a
7: Boom Boom <cười>
4: 抬上去
7: 突然 Say
6: vâng và bây giờ là vị trí quán quân của bạn xếp hạng nhạc nữ ca sĩ tương tự chị đẳng tử kỳ đã thổi một làn gió mới vào ca khúc差不多的姑娘 Similar Girl đây là một bài hát vô cùng nổi tiếng của ban nhạc MC Hotdog nào mời các bạn cùng lắng nghe
9: can't the the I'm
6: thân mến, với ca khúc Sabuto Kuna, Similar Girl với giọng hát của nữ ca sĩ tên Chị Trị Đặng Tử Kỳ đã kết thúc bản xếp hạng âm nhạc của chúng ta tuần này. từng Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau.